0: День добрый, господа. Сегодня я не буду, пожалуй, включать камеру, вообще, пожалуй, в этом смысле не особо много, сценарий писать только нужно, когда ее включаешь, но не хочу я писать никаких сценариев, просто сегодня посидим и пообсуждаем игру Life of Strange before the Storm. Я хотел просто послушать нормальные какие-нибудь мысли про эту игру в интернете, но, к сожалению, на русскоязычном, по крайней мере, YouTube я не нашел ничего стоящего, то есть там либо какие-то странные женщины делали обзоры, либо игровая наша любимая пресса оставляла какие-то свои отзывы, Давайте, наверное, начнем с игровой прессы. Если послушать игровых журналистов каких-то, то то они мыслят шаблонами. То есть они э, не являются игровой прессой в том виде, в котором я хотел бы их видеть. Потому что... Но Before the Storm что из себя представляет игра? Это приквел к популярной другой игре других разработчиков. Делает неизвестная студия, приквел, другой движок... И учитывая, что прошлая игра была про девочек-подростков, то эта игра тоже про девочек-подростков, и как бы все, как бы все, так, опа, щелчок, и в голове у журналистов проскакивает мысль, что даже играть в эту игру не надо, мы просто скажем, что мы думаем шаблонно, и это окажется, скорее всего, правдой, и и так они в этом случае и делают, что они говорят, что это э, какая-то сопливая муйня, если послушать Антона Логвинова.
1: Before the storm, приквем Life is Strange, которые не делали, don't not сразу показался мне какой-то сопливой муйной, да, которая вообще не трогает. И такое оказалось в итоге, да, вот по первому впечатлению на 3 я был абсолютно прав
0: что ничего особо интересного она из себя не представляет. Нет тонкой вот этой вот материи. Вот. Мне вообще вот нравится, как игровая журналистика нынешняя придумала, ну, по крайней мере, в Россию. В, ну, я заметил это за Огвином, хорошо буду за него говорить, как он отлично выкручивается и говорит про какие-то тонкие материи. Вот когда он не хочет играть в игру и когда игра, скорее всего, по его мнению плохая, ну, то есть, э, очень много предпосылок, тому, что игра плохая, он в нее не играет, время свое не тратит, не вникает, он просто говорит, что вот тонкая материя есть, какая-то вот в играх от других разработчиков, э, в в хороших играх. А вот в этой игре разработчики не знают о тонких материях, они не знают, что такое настоящие игры, как правильно делать игры, и поэтому эта игра говно.
1: Life is Strange первая, да, при том, что это была игра про какую-то девочку в сложном возрасте. Она была так сделана, да, вот там были эти тонкие материи, что ты всем этим проникался.
0: Вообще, мне в принципе не нравится игровая журналистика нынешняя тем, что она не может быть объективно от слова совсем. Это я замечаю еще и смотря на игроков нынешних, потому что, а, смотрите, есть, например, ну, какие игры мне нравятся в последнее время? Это Quantum Break, это Life is Strange какие-нибудь, это... Uh, ну, можно этими двумя играми ограничиться, да, и есть игры, которые мне не нравятся особо, то есть я не особо проникся игрой Гов, я не особо проникся в Last of Us, и что самое интересное, если, ну, передо мной сайт выбор, между там, не знаю, что тебе больше, что, что ты посоветуешь людям поиграть, типа Life of Strange Before the Storm или Last of Us? я скажу Life is Strange, типа <laughs> нахуй этот Last of Us мне не всрался, и я не думаю, что кому-то нужно в него играть, но я говорю от себя, то есть это мое мнение, оно строится на моих интересах, на моем жизненном опыте, да, и я понимаю, что кому-то может очень сильно нравится фильм там Вот эта дорога, кому-то очень сильно нравится вот эта вот э, зомби-тематика, Вот это вот приключение дочери и отца, и, или отца и сына, как в Гове. И типа эти люди они скажут: Да какой Вафер Шторм, типа игра про тупых подростков, зачем вообще в нее играть, зачем ее советовать? Тут разные люди, у каждого свое мнение. А игровая журналистика она, она пытается все игры оценивать каким-то своим шаблоном, который к жизненному опыту отношения никакого не имеет. И и это наглядно видно на, при- на примере как раз-таки Life is Strange, потому что ну, вот э, на, на ступгейме женщина поставила игре оценку изумительно, и там сразу на всплывала куча людей, как, которые говорят, да какое изумительно в игре про тупых подростков, вот с такой вот графикой, да ей вот изумительно, да в каком месте это изумительно, да 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 ты читаешь это, и ты понимаешь, что люди, они игры смотрят, ну, они неправильно вообще смотрят на игры, и ты не понимаешь, зачем они вообще играют в игры, потому что ну, игры, они должны ведать тебе историю, они должны заставлять тебя проникнуться от своей. Они должны быть чем-то, а не просто набором каких-то аспектов, которые позволят игровой прессе поставить этой игре изумительно, если вы понимаете о чем я. Сегодняшний ролик, он, наверное, будет о том, почему Life Strange Before the Storm достойна оценки изумительно. Почему она достойна оценки изумительно, не имея при себе какой-то крутой геймплей раскатывающий, тролли эпичный? А, почему она достойна оценки изумительно, где у тебя нету а, натидоговской на стрельбы из Last of Us, да? Мне кажется, вообще, сейчас стрельба, и я уже это давно говорил, еще несколько лет назад. Стрельба и какой-то геймплей в играх, э, акцентированных на сюжет, ну то есть э, где люди хвалят в игре сюжет, а в игре есть геймплей, на мой взгляд геймплей в этой игре лишний. То есть если игра делает упор на сюжет, ей не нужен геймплей. Окей, с играми Ремеди это как-то работает, то есть э, Самуэк человек очень талантливый, и, видимо он умеет вплетать геймплей и со- стыковывать его с сюжетом так, что у тебя не возникает какого-то диссонанса в голове, но в целом, в целом, геймплей он очень часто мешает играм. И то есть иногда я просто хочу посмотреть какую-то историю интересную, но мне при этом говорят, стреляй, стреляй, бей, 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 и как-то ты такой на на каком-то ментальном уровне у тебя появляется такое, что тебя держат за какого-то ребенка, вот, типа, что ты должен обязательно пострелять, или даже не так, что всех э, пытаются всем угодить. То есть вот есть человек какой-то особо не рассудком, интеллектом, которому эта история нафиг не нужна, вот ему надо пострелять. А, а, ты, а ты должен э, из-за того, что, ну, огромное количество идиотов вокруг тоже стрелять, чтобы увидеть вот эту вот великолепную историю, про которую пишут все игровые журналисты, чтобы ее увидеть, ты тоже должен пострелять <laughs> из-за этого человека. Это как-то, на мой взгляд, слегка лицемерно даже. На мой взгляд, это вообще вещи слегка несопоставимые, не то есть в игре, где огромная куча стрельбы, это уже, по сути, огромная игровая условность, и то есть вы пытаетесь сделать сюжет в игре, вы говорите, что у вас игра с упором на сюжет, все дела, но при этом вы просто оставляете огромную, огромную просто условность в виде стрельбы и отстрела тысяч просто, не хер пойми откуда взявшихся врагов. И такой, ну нет, если вы хотите делать шутер, делайте шутер, если вы хотите делать, типа, сюжетную игру, делайте сюжетную игру. В нынешнем виде игровая индустрия, игры и технологии в нынешнем виде, и смотря на какой-нибудь Heavy Rain, даже не на Heavy но а вот как раз-таки на Before the Storm я вижу, что ну, можно сделать очень классную с точки зрения дизайна, с точки зрения сюжета, с точки зрения вовлечения тебя в роль персонажа игру и при этом в этой игре может не быть ну в принципе стрельбы и это при том что ну бифоза шторм это игра на unity сделанная то есть она не позволяет многого реализовать и она вообще по сути достаточно скучная эта игра где ты ходишь и рассматриваешь какие-то предметы берешь ну просто ты просто ходишь туда же люди во время того когда ты ходишь они не могут двигаться по помещению тебе нужно чтобы с ними поговорить тебе нужно обязательно подойти к ним тогда включится кат-сцена и тогда они начнут ходить то есть это очень ограниченная игра при этом ну, мы обсудим еще, почему она хорошая, но она очень ограниченная. И смотря на то, ну, какая игровая индустрия сейчас есть, какими технологиями обладают студии, у которых больше бюджет, ты понимаешь, что они могут сделать в разы круче. Смотря на сценаристов каких-то, которые пытаются вот с этими игровыми условностями совладать и пишут сценарии к играм, продумывая, какой бы сценарий они написали, если бы игры были слегка другими, если бы игры перестали пытаться угодить всем подряд, а пытались бы сконцентрироваться на каком-то определенном способе повествования, да, насколько бы круче эти игры тогда были. Но, опять же, это очень узкое было бы направление, и очень мало бы людей в это играло, и Life Strange, вот этот он вышел только потому, что первая Life Strange захайпила, а так бы эта игра и век не появилась, никаких предпосылок на ее создание бы не было. Но тут есть и светлая сторона в этой истории, и как раз-таки студия Deck9, которая делала Вифоза Шторм это наглядный пример. Смотрите, ну, захайпила первая Life Strange, и она дала возможность сторонним разработчикам как-то отойти от своей привычной деятельности, я так понимаю, они делали раньше мобильные игры, и сделать сюжетную игру, и вышла просто выше всяких похвал, на мой взгляд. И смотрите, если бы не захайпила первая Life Strange, да, то эта студия продолжила бы делать попытки хайпануть на каких-то мобильных говноиграх. И тут мы видим, что общественность, она может, даже когда вокруг огром на кучу тупых идиотов, которым надо стрелять, все равно э, мир, он большой, куча миллиардов людей на земле живет, и находятся все-таки люди, которые готовы платить и неплохо окупать проекты, которые э -э реально годны, несмотря на то, что в них нет шутерной составляющей. И эти проекты, они могут порождать другие проекты, которые не менее годны. Life Strange была стильной игрой, со стильной музыкой, с классной историей. Все, этого хватило, чтобы взять и нормально... А купить игру и сделать еще одну игру. Но, видимо, просто игровая индустрия пока не готова идти на такие риски и тратить такие деньги на подобные проекты. То есть им легче брать, как, как Ubisoft просто берет, и клепать одно и то же, одно и то же, одно и то же. Р- развиваться в направлении для дегенератов. Тут просто это вообще, это неинтересно. Вы просто задумайтесь. Вот я смотрю на Watch Dogs, вот если бы мне показали этот Watch Dogs а, году в 2006-м, я бы увидел его и такой вау, сказал бы, наверное. Но сейчас огромная куча игр со стрельбой, есть вот это вот ГТС, да, GTA, GTA 4, уже GTA 5, уже пятая часть GTA, блин, вышла, мы уже просто вдоволь игрались в эти игры с открытым миром, уже в Watch Dogs выходит третья часть одинаковая, и ты смотришь на это, и ты не понимаешь, зачем мне, блять, в это играть, но это скучно, это неинтересно, ты понимаешь, как устроен этот мир, ты понимаешь, что никаких сюжетных откровений там не будет, ты понимаешь, что там будет все, в принципе, так же, как и в предыдущей игре, и что тебя, что тебя должно в ней завлекать? Мне кажется, выход нормальный для игровой индустрии — это нормальные сценарии, это уход в какой-то стиль, а попытки обыграть сценарий — возможностями движка. То, что не может кинематограф, например. Но, к сожалению, пока мы до этого не дошли, я думаю, как-нибудь мы до этого точно дойдем когда-нибудь, но пока что мы видим просто попытки сделать шутер поинтереснее, попытки сделать открытый мир поинтереснее, но по факту это интересно. Я вообще хер знает, у кого есть столько времени, почему эти игры купаются и почему это до сих пор кому-то интересно. Мне кажется, мы уже постепенно заходим в тупик. И, опять же, Ведьмак тому наглядный пример. Опять же, игра в открытом мире может быть даже частично хуже с точки зрения графики, с точки зрения отполированности, чем игра от Юбисофта. Но так как в этой игре есть хороший сценарий, это позволило пиарчикам раскрутиться настолько, что сейчас Киберпанк ждут больше, чем какую-либо другую игру. Опять же, это, это звоночек. Это звоночек о том, что игры должны двигаться в сюжетную, какую-то, в сюжетную стезю. Так что, все-таки, я надеюсь, предвещаю скорый крах Ubisoft. <связать>, <связать> и что мне в этой истории не нравится, и что, мне кажется, стопорит слегка развитие вот этих вот сюжетно-направленных игр, ah, кинца, как мы любим говорить, так это бездарность ah, Quantic Dream. А опять же, мне нравится Heavy Rain и, возможно, ah, Detroit и... Beyond to Souls, я не помню просто как этого человека зовут, глава студии. Но эти игры вот Хаверейн еще окей. Вы же выпустили Хаверейн, до этого Фаренгейт, все отлично. Развивайтесь как-то. Но они не развиваются. То есть, блин, Эллен Пейдж в Бионде, да, есть. Есть это чел из человека-паука. Казалось бы, ну, сделай ты нормально стильную какую-нибудь игру. Добавь классную музыку в нее, сделай какую-нибудь прикольную, цепляющую историю. Но эта игра настолько. Только неинтересно, что, я не знаю, не хочется просто в нее вникать. Или то же самое с Детройтом. Все какое-то скучное, все какое-то в серых тонах, все какое-то однобра... И ты такой, а, ну это... Ты... Такие игры должны делать люди, которые сделали Life is Strange. А ты должен делать, чувак, Life is Strange. Ты должен как-то взрывать. У тебя огромные технологии за спиной. У тебя огромные возможности в принципе. У тебя в Соне спонсируют тебя. Но сделать ты что-нибудь, что заставит людей улыбнуться твоей, твоему ответвлению игровой индустрии, чтобы заставить издателей других компаний посмотреть и сказать, да, вот такие игры сюжетные, они хороши, и нужно развивать их. Но пф, ты делаешь какой то попытки скопировать все, что было в кинематографе. Делать это пытаешься абсолютно безвкусно. Блин, я забыл, как его зовут, я на гуглю. Дэвид Кейдж Попытается скопировать все, что было в кинематографе, все, что уже было до него. Как-то сгруппировать это и подать в своем произведении. Но оно настолько серое, унылое и невзрачное, что только технологии, которые мы обладаем. Студия только финансирование Sony, благодаря которой делается хорошая графика и лицевые анимации, люди обращают на эти игры внимание. Мне кажется, так быть не должно уж точно. Так что, на мой взгляд, Quantic Dream, она даже слегка стопорит это развитие, это направление. Но когда-нибудь Давид Кейдж умрет, и тогда-то мы заживем. Вот, кстати, также можно вспомнить игру Firewatch, почему она всем так зашла, почему люди так, ну, почему такой гул вообще стоял вокруг этой игры, хотя там нет стрельбы, нет ничего, там есть просто красивые места, есть персонаж, который ходит, он даже других персонажей не видит, он просто ходит по лесу, игра, где ты ходишь по лесу, смогла заставить игровую общественность просто визжать и орать, все потому что нужно делать упор. На нормальные истории И нормальные истории можно сделать, как видно Даже просто пуская гулять тебя по лесу А уж какой простор э, у людей, где сидят сотни разработчиков Какой у них простор для того, чтобы делать классные, интересные, цепляющие, заставляющие задуматься и так далее истории а, это, блин, их работа, то есть, опять же, это может приносить пользу общественности, потому что люди, ходящие там на завод куда-нибудь или еще что-то делающие, работу какую-то выполняющие, врачи там и так далее, они не могут, они особо не задумываются над чем-то, и а сценаристы, они всю, всю жизнь что-то читают, они всю жизнь пытаются писать что-то свое, и они могут направлять мысль людей на попытку задуматься и осмыслить, не знаю, там, свое существование или что-то в этом духе. Я немножечко в дебри захожу, но, по сути, это так и есть. Игровая индустрия сейчас, она просто номер один идет в плане э, какого-то в плане заинтересованности общественности в этой сфере. То есть люди уже меньше читают книги, люди уже больше, больше играют в игры. Об этом еще Джордж, Джордж Мартин в одном из интервью вот недавно смотрел, говорил. И эти сценаристы, они буквально могут э, доносить какие-то важные мысли для людей. И камень преткновения это является геймплей как раз. И смотря... Ну, конечно, уходит такое вот э, негласное мнение, что типа игры без геймплея это ничто или игры... Они не, будут, не были бы так интересны, если бы в них не было геймплея. Но опять же, вот, пожалуйста, Firewatch. Вот, пожалуйста, Life is Strange. Вот, пожалуйста, ну, э, окей, можно на этом пока что ограничиться. Да даже, я не знаю, даже посмотрите на вот этот вот м- Days Его покупают, и опять же, такой хайп вокруг него не из-за толпы зомби, которые разработчики внедрили, и не из-за уж точно открытого мира, который хуже, чем Far Cry, а из-за истории, которая в Days есть. Людям интересна эта история, людям интересен стиль, место действия, и поэтому они покупают игру. То есть, мне кажется, геймплей — это не то, куда должны развиваться игры. Или геймплей, он должен как-то не быть просто пришитым, чтобы был. Нужно, короче, что-то с этим делать, и, надеюсь, игры разберутся в этом. Люди, которые делают игры, со временем в этом разберутся, и чем быстрее, тем лучше. Поэтому надо бойкотировать Ubisoft, Electronic Arts и прочие вот эти вот говнокомпании, которые, наоборот, тянут, на мой взгляд, индустрию только ко дну. Но, возвращаясь к Life of Strange, мне кажется, я слегка нагнал интриги какой-то, потому что, ну, эта игра не настолько а, эпохальна, чтобы рассуждать в таком контексте о мире вокруг нее. И ролик-то я как бы бронировал про нее сделать, но так рассуждаю, будто бы она просто глоток свежего воздуха для игровой индустрии. Это не совсем так. А, просто я вот сейчас прошел. И мне она прям на удивление понравилась. Я знал, что она мне понравится, потому что мне нравится место это м- Регон. Портленд, вот эти вот места Сиэтл, как бы э, история про подростков, опять же, отсылка Реверанс к Твин Пиксу э, был в первом Фстренч, ну и тут очевидно тоже. И мне нравится стиль, который достиг был в первом достигнут был в первом F-Strange, и очевидно здесь он тоже останется, хотя он здесь слегка поменялся, но в целом, на удивление он не то что поменялся, он преобразился, я бы сказал, то есть э, в этой игре тоже есть стиль, он слегка другой и он тоже крут. Вот и люди, они когда хотят вот ну когда слушают про эту игру и читая игровую прессу, они сразу ставят себе шаблон, что это игра про тупых подростков, про вот эту сопливую муйню, и они сразу такие, а, э, нет, я в это играть не буду. На самом деле, я ну, не знаю, как сказать. Ну, типа, возможно, это отчасти и так. Это игра про тупых подростков, окей. Okay. И это игра про отчасти сопливую муйню. Ну, блин, серьезно? Вы просто вот серьезно? Вам реально интереснее смотреть на историю отца и сына, вот это вот, вот эти вот его размышления какого-то 40-летнего мужика. Почему вообще все игры а, акцентируют внимание на 40-летних каких-то мужиков? Окей, Макс Пейн, прощаем. Ведьмак, еще ладно. В случае с Gov или в случае с Ласту Фас э, да уже перебор, хватит. Мне, ч- мне, честно, намного интереснее смотреть на... Э, я не знаю, почему так вышло, но вот так вот это вышло. Мне намного интереснее смотреть на тянку, во-первых, в игре, а не на 40-летнего мужика. И мне кажется, проблемы, которые испытывает подросток, 17-летний, намного более интересные, чем кризис среднего возраста 40-летнего мужика. И то, что эти подростки, как принято говорить, всякими снобами из Твиттера или еще откуда-нибудь, вот, с плейщиками вот этими куплиновыми, которым там за, за 50 уже, что это игра про тупых подростков, мне кажется, она этим должна подкупать. То есть намного интереснее смотреть, как у какого-то подростка нет границ, как он просто берет, я не знаю, поджигает лес, который сжигает пол штата, и ты понимаешь, что, что это какое-то чувство вседозволенности, да? Что просто он так захотел, он так сделал. Как в игра начинается, типа, хуй стоит тупо на железной дороге и за секунду отходит от поезда. У меня почему-то не возникает какого-то осуждения этого персонажа или еще чего-то. Да, ее мог сбить поезд. но Она выжила, ее поезд не сбил и типа она получила какой-то адреналин. Это игра все-таки, как-никак, да? И понятно, что в жизни можно было бы сколько угодно сидеть и гундеть, что стоять перед поездом это опасно, что у тебя там одни кишки останутся. Но нет, в игре это круто сделано. Потому, Потому что, наверное, это игра. И потому что ты понимаешь, что, блин, Круто, ты стоишь на э, рельсах, перед твой поезд, ты за секунду отпрыгиваешь, закуриваешь сигарету и идешь дальше. Наверное, именно поэтому нам и нравится играть в игры. Там можно все. Нет? Но если в каком-нибудь шутере, где на самом-то деле на тоже плохо убивать людей, ты отстреливаешь сотни людей или где-то в GTA 5 бегаешь и просто избиваешь людей на улице, сбиваешь их на машине, то здесь, э, чем игра привлекает тебя, тем, что эта игра... Тем, что тут это чем-то обосновано. Моральными дилеммами в голове персонажа, ее взглядом на мир... И вот этими вот прочими вещами, да? того тебе, наверное, интересно наблюдать за этим персонажем. Ты отчасти за него переживаешь, но при этом не осуждаешь. Потому что, ну, не знаю, у меня такого не появляется. Я вообще редко, когда кого-то осуждаю, прямо-таки. Потому что ты понимаешь, как, это, как этот персонаж мыслит. И понимаешь, какими моральными дилеммами он э, наделен. Я это сейчас говорю просто ну, по по факту, потому что, правда, огромное количество видео различных мнений, вот с поисчиков или других людей, пока вот искал какой-то материал по этой игре, что типа, ну, тупые подростки, ой, она стоит перед поездом, отпрыгнула, ой, фейспалм, ой, бля, какой какой снобизм просто, насколько это скучные люди вообще в душе, ну, серьезно. Опять же, наглядный пример, отдельно человек есть на ютубе, который также прыгает и скачет по этим поездам. или Илья Бондаревка канал называется, у него там по несколько миллионов просмотров, огромное количество лайков, что-то никто ему не пишет, что, что он может умереть, что поезд из-за него может остановиться и машинист будет недоволен, я не знаю, блять. Все это потому, что люди сами хотят также проехаться. Все эти миллион человек, которые посмотрели ролик этого или Бондарева, они сами также хотят проехаться на долбанных поездах по Америке, и поэтому они его не осуждают. Или как кто-нибудь занимается этими прыжками на крыльях, да, по по горам летят, они ведь могут врезаться в зайца, и зайц умрет, я не знаю, или они могут еще врезаться в машину, в в, в, лобовое стекло, если что-то не так пойдет, и просто э, размажут собой машину и человека внутри, но никто же этого не пишет, потому что людям в голову это не приходит, люди смотрят на мир шаблонно, и у меня реально от этого пригорает, блин, игра просто про ну, подростков, которые делают, что захотят, И у этих людей так пригорает от того, что эти подростки делают, что захотят, что они вот их называют там тупыми или еще какими-то, но по факту жизнь этих подростков намного интереснее, чем жизнь этих снобов перед компьютерами. Возникает вопрос вообще в таком случае, кто здесь тупой? В принципе, проблем в жизни не видела. Давай убежим из дома там и тому подобное. Но ты понимаешь, вот на ну, типичные подростковые проблемы тупорогих, тупорылых американских подростков. В принципе, накал идиотизма никуда не делся. И это точно такое же злое говно в плане сюжета, как и первый сезон. И именно с таким же удовольствием мы это дело пройдем. Надеюсь, вам понравилось прохождение э, вот этого вот. и Думаю, с аргументом, что игра про тупых подростков мы разобрались и используют его только очень скучные люди, которые смотрят на мир, как 80-летняя бабка, всех вокруг осуждая. Вот, по поводу того, что это сопливая муйня, как сказал Локвинов, э, игра вообще ставит в голову угла историю о лжи и о том, что люди вокруг все угут. И хвоя это такой местный навык Хованского, который просто пьет, курит и представляет, (связь) и говорит все, что думает. (кх) И в конце разработчики перед ней тоже ставят выбор. Она вот показывает тоже в игре, что ненавидит лицемеров там и так далее, и что любит открытых людей, но игра все равно перед ней в конце ставит выбор, что сказать ей правду или соврать во благо. И весь акцент, и вся игра именно про это, и всю игру от начала и до конца тебе идут предпосылки, чтобы ты задумывался, а правда ли, стоит ли соврать, а врал ли ее отец ей, и... Лучше бы она к нему относилась, если бы узнала, что он ей врал и Вот это вот все Достаточно философскую тему игра поднимает И мне кажется, для игры про... Для 13-летних девочек, да? Для игры про тупых подростков это немного не свойственно Так что внешний облик у этой игры обманчив, мне кажется Вообще, на самом деле, это удивительно было Увидеть такую историю от приквела то есть историю, которая реально заставляет задуматься и реально в конце посидеть и несколько минут подумать, а сказать ли правду или соврать все-таки. И страстей тут, конечно, не такой, как в первой части, но все равно. От приквела ты ждешь «Правда, что сопливую муйню», а получаешь нечто большее. И, опять же, долг игровой журналистики в данном случае рассказать о том, что эта игра не про тупых подростков, поиграть в нее, понять. Ну, блядь, э, как у меня... Вот, вот у меня с этого горит, что сидят просто вот эти вот снобы э, с предвзятым мнением, которые не знаю, и в игры не играют, они просто ради своей профессии туда пришли только чтобы деньги получать. И... Ну, короче, предвзятость. Предвзятость очень сильная, и из-за этой предвзятости эта игра, по сути, осталась такой незаметной в тени каких-то других проектов с кучей стрельбы. И не только основной какой-то посыл и вот эти вот предпосылки к финальному выбору впечатляют в игре. Я всю эту телегу загнал только потому, что перед этим роликом задумался вообще, что есть в игре. В ней есть достаточно прикольная переработанная схема из лайнуара, где ты, ну, по сути, это вот эта вот допросная система, которая была в Лейнуаре, помните? А они здесь ее переработали и вставили тупо в диалоги. И ты в диалогах, у тебя реально есть такой небольшой челлендж, правильно поговорить с человеком, надавить на нужные места, чтобы в конце все случилось так, как ты хочешь. И ты реально добиваешься этой цели, у тебя есть ощущение какой-то некой эйфории, когда ты ответил, например, ну, когда ты просто уделал человека в диалоговой системе. И это круто, и раньше в играх я такого, ну, нигде не встречал. Ну, кроме, опять же, Ленуара, то да, там это тупо допрос был. И вот никто за все это время из Ленуара эту систему не взял. Только какие-то сторонние разработчики на игре на Unity смогли ее нормально вставить и реализовать. Хотелось бы, чтобы кто-то еще ее реализовал, чутка иначе, чтобы она просто присутствовала в принципе в диалогах. Чтобы в диалогах, твой выбор в диалогах, фразы, он реально имел какой-то вес. И чтобы, если ты выбрал какую-то фразу в диалоге, ты потом понимал, что, блин, это неправильная фраза в диалоге, а, а у меня было мало времени, а я еще думал, что сказать. И нужно... В этой игре еще ты реально обращаешь внимание на слова, которые произносит э, человек, оппонент. Ты обращаешь внимание на слова и пытаешься как-то эти слова грамотно направить против него самого. Короче, прикольная система. Хотелось бы видеть ее раз... развитие. Вот. Также, опять же, классно в этой игре сценаристы сделали игру в Dungeons and Dragons. Э, а просто внутри игры игры, ты играешь в э, ДНД с персонажами, и я на какой-то момент просто на 20 минут выпал, и я смотрю просто на этих персонажей из этой игры, но у меня в голове просто (laughs) какие-то эльфы, орки и прочие э, демоны летают, и я реально прям увлекся на эту ДНД-игру, и ты опять же в ней принимаешь участие, и опять же это очень круто сделано, вспоминается сразу, я не знаю, какой-то покер из третьего Far Cry, наверное, где ты просто в одной игре садишься, играешь в другую игру, но там это был покер, А тут это ДНД, и опять же, респект разработчикам за это. Или еще там игра со сценарием, где э, в одном эпизоде ты просто открываешь э, книжку, там какая-то... крысиный король там какой-то, и ты просто просто открыл какую-то книжку на угле локации, и ты залип в эту книжку на 7 минут, просто читая историю про какого-то там крысиного короля, которую написали сценарно вот эти вот 13-летние девочки. Я не знаю, почему это так. Тут уж я не могу сказать, почему я залип в эту книженцу но это достаточно забавно было. Интересно сделано. Опять же, Dontnod выпустил нечто подобное про... Awesome Adventures of Captain Spire Это бесплатная двухчасовая игра Тоже в нее советую поиграть Она тоже про, про это Какие-то детские истории ты, У тебя всплывает какая-то детская ностальгия Ты играешь И в, 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 эта игра всем зашла Вот это вот Awesome Adventures Приквел к Лайф Stranger 2 Она всем так очень понравилась
1: С муйней, да Которая вообще не трогает И такой она оказалась в итоге да, вот По первым впечатлениям на 3 я был абсолютно прав Two truths
0: and a lie
1: И вот здесь то, что показывали вот эти приключения юного мальчика, это снова трогает. И трогает на совсем вот каком-то глубинном уровне, потому что ты мгновенно вспоминаешь детство.
0: Гениально. Ну, блин, в Before the Storm это тоже все было, но так как игровая пресса, я уже сказал, кем является, никто на это внимание не обратил. И опять же, какое-то двуличие, лицемерие, глупость вообще полная, но имеем то, что мы имеем. То есть, две достойные игры, но в одну все играют, а на вторую все ложат болт. Меня это просто бесит, то, что игровая общественность э, привязана к мнению этих журналистов. В итоге, руководствуясь какими-то своими вкусами и предубеждениями, одни люди, десятки каких-то снобов-придурков, буквально отводят от глаз остальных людей классную какую-то игру. От, От глаз миллионов, да? Звучит достаточно прискорбно это. Before the Storm, который некоторым людям нравится, но это потому, что они глупые. И это еще не все. Также вот по поводу выборов в игре. Это наверное одна из немногих игр, где я реально прочувствовал этот выбор. И у меня, ну просто игра, она должна заставлять в нее поверить. И в эту игру я поверил, грубо говоря. То есть в игру на юнити, сделанную хер пойми кем, я смог в нее поверить и проникнуться персонажами. Потому что, ну вот, например, один пример из истории этой игры. Один персонаж, вы приходите к нему обворовывать, что-то там, он подходит и говорит, типа, закройся здесь, дает вам младшего брата своего, и говорит, что что бы ни случилось, не высовывайся. И за дверью его начинают избивать. Это так себе спойлер, потому что никто не поймет, о чем я говорю, если я только не вставлю геймплей на экран. Ну, короче, этого персонажа начинают убивать, ты смотришь, как его там просто пиздят за дверью, и ты, как бы. У тебя появляется выбор: типа, открыть дверь или не открывать дверь. И, и как бы даже не появляется обычно в других играх мысли: типа, почему не открывать дверь, если я могу спасти того челика, да? Ты открываешь дверь. И э, отдаешь деньги этого челика, который ты у него украл, грабителю. И с- суть в том, что в конце этот челик оказывается недоволен тем, что ты отдал деньги грабителю. Ты садишься, обдумываешь ситуацию. А там ситуация в семье сложная у челика, которого грабитель сбивал. И ты такой, блин, а правда, если бы я не отдал деньги, наверное, это было бы лучше. Да, у него там было пара синяков осталось бы. Но зато там его отец не жил бы в приюте для бездомных. И как бы обычно в играх ты у тебя не появляется такого, что ты сделал какой-то неправильный выбор, но в этой игре я реально это ощутил, я даже захотел как-то переиграть этот момент, и... А если в каком-нибудь хэви-рейне, опять же, я потерял блядского персонажа, тупо из-за того, что я не смог уложиться в кутые, я просто забил на эту игру, когда э, машина просто размаловала моего детектива, я такой, блять, какого хуй, я просто не уложился в кутые, а вдруг у меня какой-нибудь паралич в руки случился, и чё, из-за этого мой персонаж сдох, то эта игра, это опять же, на движке Unity от какой-то Херпайми Студии Дек которая делала инди-проекты на мобильные игры, блин, И вот вот у этих персонажей насколько это лучше получилось сделать так, чтобы я пожалел о своем выборе, потерял какую-то возможность в мире игры, но при этом это остался мой собственный выбор, а не то, что я не успел уложиться в QTE. Но я надеюсь, я грамотно объяснил, чтобы вы поняли, что из себя игра представляет, что из себя представляет этот момент с выборами. Последствиями, вот. Или опять же вспоминается еще один момент, где под конец игры, там какой-то чувак тебя преследовал, влюбленный, он приходит и говорит, что вот это Рэйчел Эмбер, ну если вы понимаете, о ком, я еще первой части была, это местная Лора Палмер, что она типа всю игру от тобой манипулировала и приводит факты. И ты такое первое время не задумываешься, у тебя реально проскакивает мысль, когда он эти аргументы приводит, что вдруг она правда мой, мной манипулировала. Начинаешь такой задумываться в этом всем. Такой, блин, нифига себе, тут какой-двойное дно. Ре- реально, может быть. Но потом. Все-таки выясняется, что этот персонаж местный просто псих был. Но довольно забавно это все, что под конец игры просто какой-то человек приходит и говорит, что у тебя все время это облопошивали. или ты такой блин, а вдруг? А вдруг это правда было? Еще мне что понравилось, но это уже, наверное, касательно в принципе самого движка Unity. Насколько игра выглядела органично? Иногда в игре бывает такое чувство пустоты. Вот случается какой-то важный, важный момент в игре, да. И ты такой смотришь на него, и у тебя такой блин, и, и вот этого вот я ждал все это время, и вот, вот этот вот момент он вот, почему так у Бога сделан. Появляется такая мысль довольно часто. В этой игре такого нет то есть, они смогли на движке Unity воссоздать все важные моменты, которые присутствуют в игре так, что у тебя не появлялось ощущение, что это как-то наиграно, что это глупо, у тебя не появляется за все эти часы моментов, когда ты ощущал бы, что ты занимаешься какой-то херней, то есть игра держит темп, она не проседает все это время, я не знаю, это, это правда огромный респект разработчикам, то есть куда ни посмотри, везде и интересны какие-то мини-игры, и интересны какие-то моральные выборы, и, и классно прописан характер персонажа и их отношения, и классно сделано, что в конце, а, ну, то, что о чем ты задумывался, например, что всю игру тебе подгоняли мысль определенную, определенные моменты тебе подгоняли, о которых ты должен был задуматься, и в конце это все реально приводит к тому, что что эти моменты, о которых, короче, тебе говорили задуматься, что они все были не просто так, и в конце тебе реально приходится, основываясь на них, э сделать какой-то выбор. Не знаю, мне очень зашла игра в этом сценарном плане. Я очень удивлен, тем, как вообще разработчики смогли обыграть этот движок Unity и сделать на нем такую игру. То есть, опять же, это Это к тому, что движок, он в принципе-то не так и важен. Главное, чтобы были руки и талант у разработчиков. Мне понравилось вообще, как стильно игра эта снята. Эта игра в паре моментов была реально смешной, то есть пара обыгрываний ситуаций каких-то, например, там э, в записках я реально сидел, горал по не- некоторое количество времени, потому что это было реально смешно, и это было реально жизненно то, с чем я сталкивался в своей жизни. Короче, мне по сути понрав... я, я понимаю, что опять же у всех свой какой-то опыт, кому-то это покажется игра про тупых подростков, кто-то слишком умен и скажет, что это не для... ой, что да о чем, какие откровения в этой игре а, для меня Это никакие не откровения, банальные какие-то мысли. Или кто-то скажет, что, ой, да, я видел это уже в куче других игр. Ты, о чем ты мне тут вообще рассказываешь? Не знаю, я я не так много играю в игры. Я прошел, получил какое-то удовольствие. Мне, в принципе, вообще все понравилось. Я хотел бы видеть такие игры на каких-то более современных мощностях. Я хотел бы, чтобы деньги выделяли на подобные проекты, а не на всякий кал. По типу того, которые делают Ubisoft Я понимаю, что это деньги Ubisoft И как они хотят ими распоряжаться, так они ими распоряжаются Мы живем в капиталистическом обществе, да Но в данном случае оно, наверное, какую-то злую шутку с нами играет Потому что, ну, подобные проекты заслуживают большего Как внимания не только со стороны публики 13-летних девочек Так и финансирование. Вот о чем был этот ролик, вот что я хотел вам поведать. Вот поэтому я не знаю, советовать вам в нее играть или нет. На мой взгляд, игра для меня идеальна. Может, она вам вообще не понравится. Короче говоря, я от этой игры ждал намного худшего. Я хотел просто зайти и посмотреть, не знаю, на места, которые мне нравятся в Штатах, да, просто посмотреть какую-то простенькую историю, так на пару вечеров расслабиться, но в итоге я увидел классную сценарную работу неожиданную для меня, я услышал прекрасную музыку, причем не повторяющуюся, из прошлой игры, а да, реально новую написанную, я увидел удивительную работу с движком, когда на движке unity люди смогли сделать крутой стиль и, не знаю, картинку, которой ты веришь. Ну, это удивительно для меня. И вообще, смотря вот, например, на то, что нравится игровой общественности, которая критикует такие игры, да, типа Life's Strange, это типа сопливая муйня, все дела. Ну, что, что этим людям нравится? Какие игры... Самые популярные у нас э, сейчас. Ну, вообще, в принципе, что на, на ум приходит? Сталкер какой-нибудь? Скайрим? Э, а вот эти вот мужские брутальные игры, да? А, Ассасин у нас не выходил бы, если бы его не покупали. И когда ты видишь, что люди играют в это, а потом они к- к- критикуют э, нечто подобное в Strange before the Storm, хочется сказать, чтобы они просто заткнулись, потому что... На мой взгляд, истории, которые рассказаны в тех играх и которые рассказаны в этой игре, они, в принципе, не сопоставимы. Вот, ну и таких игр, как Life Strange, которые мне запали в душу и которые особо общественности не зашли, их на самом деле много Это тот же Murdered Soul Suspect, да, который вроде тоже Square Enix создавали, да, но как-то вот раскритиковала игровая простая игру Но в итоге игра была очень стильная, очень классная и я вообще считаю это одна из лучших игр, в которые я играл Хотя, по сути-то, ну, ее засрали в итоге или какая-нибудь баннер-сага, если мы говорим уж о тематике Скайрима, да, опять же. Э, скандинавская мифология в баннер-саге намного лучше, она передана, чем в Скайриме и чем в Годовваре. Но ну, я смотрю, вот, открыл э, страницу в Стиме, играет человек в нее 9. В баннер-сагу у меня в Стиме играет 9 человек. Сейчас наберу, сколько играет в Скайрим. Короче, что-то не пишет, я не знаю, видимо, из-за того, что вышло переиздание. Э, ну, там человек э, под 150, если не 200. Ну и... Так мы и живем. Смотря на это, я, в принципе, не удивляюсь, почему у нас такое обилие шутеров, почему Ubisoft процветает. Я... Я просто не удивляюсь. Мне кажется, этот ролик был в пустоту, смотря на это все. Но ставьте лайк, если вы дослушали до конца. Ставьте, я не знаю, колокольчик. И пишите, хотели бы вы еще услышать какие-то подобные рассуждения касательно игровой индустрии, может быть, фильмов и чего-то в этом духе. Я думаю, мне еще есть что сказать. Главное, чтобы это было хоть кому-то интересно. Спасибо всем, что слушали. Всем пока.